0: Esta, estamos hasta las 10 en la mañana de hoy y va a estar con nosotros Pablo José Hernández, el candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. También va a estar en otro de los paneles Gregorio Matías y Ramoncito Ruiz. Y Anthony Maceiras viene para la conclusión adversarial de este foro con ustedes. Eh, pero ya están en sintonía con nosotros y en línea telefónica el asambleísta municipal por San Juan, Manuel Calderón y el senador Nelson Cruz de allá de Ponce. Buenas tardes, buenos días, Yo. bienvenido.
1: Saludos. Buenos, buenos días a ti, Eddie. Buenos días a toda la audiencia de Nación Z.
0: Encantado de estar contigo y mejorar en este nuevo horario. Nelson, hello, ¿estamos por aquí? Por aquí? Estamos,
2: sí, te, no te escucho, te, te, te estás yendo, pero estoy por aquí, te escucho. Excelente, hello.
0: te escuchamos fuerte y claro a ti. Sí. Mira, eh, tenemos esta situación eh, que eh, ayer en la, en la tarde, ¿verdad? Trasciende a través de la propia licenciada Nelsa López Colón acerca de el endoso que aparece ella dándolo, eh, pero que no es su firma y ella no avaló dicho endoso. Esta mañana eh, se supone que tuviéramos a un representante de la campaña de Jennifer González y de Elmer eh, Román, eh, pero decidieron desistir de la invitación y no estuvieron aquí con nosotros. Nelson, tú avalas esas dos figuras, eh, explícanos qué pudo haber pasado aquí o cómo de alguna manera esto no trasciende a la querella que habrá de presentarse y una violación al Código Electoral.
2: Eh, licenciado, el proyecto 412 eh, es de mi autoría y fue insertado al Código Electoral para que los endosos fueran de manera digital. Lo que la licenciada López hizo en la tarde de ayer es lo correcto de eh, ya entender que eh, su endoso no era al capitán, ella hizo lo correcto en ir a la comisión y erradicarlo. Yo te tengo que decir que por la experiencia propia y de muchos otros compañeros de otras ideologías y de mi partido, en muchas ocasiones cuando entrábamos también información a la plataforma, se encontró que personas habían ya endosado a otros candidatos y el procedimiento para poder hacer la alegación de que ese ciudadano, ese elector no eh, endosó a ese candidato. Es un proceso muy tedioso y la comisión no tiene una plataforma clara de cómo atender el asunto. Así que qué bueno que ella pudo acudir allí, que la comisionada electoral de nuestro partido muy responsablemente ha solicitado a la secretaría que tiene, tengo que decirte, y tú conoces muy bien esta parte, una muy buena investigación de, de seguridad interna para atender los asuntos relacionados a estos procesos electorales, que comience una investigación. También manifestó que le ha solicitado... Al secretario de la comisión que le quite el acceso al sistema al joven que, al colector que, ¿verdad?, entró esa información al sistema. Lo importante aquí es, licenciado, que la eh, Comisión de de Elecciones entiende que esa firma es una firma que la pudo validar. Y te explico: la experiencia que hemos tenido muchos candidatos que hemos estado en, en este proceso y que tú conoces, la comisión ha rechazado firmas o, o endosos porque la firma no concuerda. ¿Cómo la, ¿Qué criterios utilizó la comisión para validar ese endoso? ¿Qué criterios utilizó para validar esa firma? Por eso es que la premisa de que la firma no es la correcta, o sea, ella no lo firmó, es lo que está alegando, pero decir los medios de que esa firma no es la correcta, la comisión fue la que validó la firma, porque si la comisión no hubiese validado la firma, no hubiese entrado el, el, el endoso, y se lo hubiera notificado al, al colector o a la campaña del, del, del candidato, que el número tal, el elector tal, no entra en endoso porque la firma no concuerda con los archivos. Eso lo recibe un email, el, el, el correo de la campaña del candidato. Así que aquí la comisión validó eso y una vez ella se integra porque la comisión valida ese documento. Así que eso es lo que va a estar ahora. Claro, de pero porque,
0: porque tienen todos tus datos, eh, los últimos cuatro del Seguro Social o el número de, 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 claro. de, 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 número de tarjeta electoral. Correcto, pero, porque no pero todo el mundo... El, el sistema, la realidad es que cambió de momento, eh, eh, Manuel, porque antes te pedía... Eh, que, poni que pusieras el, el email o el número de teléfono para que le, envíe, le enviara un mensaje de texto. Eso después cambió y se desistió. No, y no, a, no, 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 cambiado, no, no,
2: no ha cambiado, no, no ha cambiado. Yo eh, déjame terminar, te
0: no hay que ponerlo. La realidad es que no hay que ponerlo y hay mucha gente es que, opcional, no, que no se opcional. va a enterar por eso. No hay que ponerle teléfono pero, teléfono. pero déjame, déjame comentar
1: algo adicional, porque aquí, eh, además de la firma, está el otro método, que es tú tomar una foto al endosante mientras estás filmando. En vivo, eh, en vivo, en vivo, en vivo, una vivo. foto está en vivo. Correcto, y desconocemos si en efecto a doña Nelsa, que es electora del precinto cuatro de San Juan, eh, se le tomó una foto endosando sí. a Elmer Román. O sea, que es otra manera de validar que en efecto se, esa persona está confirmando que está dando el a esa es candidatura. De y yo y yo creo que eso es importante también, que se, que se, que se lleva a cabo en la investigación. Ahora bien, aquí lo, 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 lo triste de todo esto es que se sigue abonando a la falta de transparencia y honestidad en el, los procesos electorales en Puerto Rico. No solamente con candidatos que no culminan los eh, lo, lo, no, no someten todos los documentos necesarios para las candidaturas o porque no son, no, hacen, no no hacen eh, actúan conforme a los reglamentos internos aprobados en la comisión, como es en el caso de algunos candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, sino que ahora estamos viendo cómo distintas candidaturas de manera fraudulenta están llevando o vaciando listas para lograr los endosos necesarios para la candidatura. Y yo creo que me parece que lo que ha ocurrido aquí con este asunto de lo de Elmer Román y de otro, porque ayer vi en un programa de televisión que habían otras personas alegando igualmente que les llegó o el correo electrónico o el mensaje de texto diciendo que él, habían endosado unos candidatos que en efecto ni sabían quiénes eran pues me parece que abona a la falta de transparencia y certeza que necesita el pueblo de Puerto Rico en su comisión estatal de elecciones y en sus procesos democráticos y sobre todo en las candidaturas que se llevan a cabo y que tienen que recoger las peticiones necesarias en la calle con el propósito de, de entender si ese candidato tiene la estructura y el aval de un grupo de personas para figurar en una papeleta electiva en Puerto Rico. Yo creo que ese es el argumento, la falta de transparencia y deshonestidad en el proceso electoral en Puerto Rico.
0: A esos efectos, eh, pues, a, habrán de, de concurrir, ¿verdad? Ciertas personas, eh, pero yo decía ahorita que esto en menos de una hora debería saberse quién lo tomó, eh, de dónde, de qué tableta, de qué teléfono. La información preliminar, para incluir los detalles, la comisión no debería ser difícil, inclusive hasta el proveedor de Internet y la hora, el día, todo que se tomó. Eh, ¿Cuánto debiera en cuánto tiempo debiera esto resolverse, entienden que va a llegar al tribunal, entienden que va a haber alguna explicación por parte de la campaña de Elmer Román, más allá del comunicado que envió ayer, que ella había endosado otro candidato y que parecería que con dos manos hicieron uno bueno
2: eh, Eddie, nosotros representamos la ley y el orden, siempre hemos sido personas de esa, de esa línea, igual manera Elmer hay que darle el espacio a la comisión con gente de todos los partidos que tienen allí, que son muy capaces, muy inteligentes, muy preparados. La oficina de seguridad interna que tú conoces, que está allí, son personas que lle no llevan dos días ni tres días, llevan años. en Por esto tanto, toda esa información
0: ya debiera de saberse.
2: La, ti la tienen disponible, por uh -huh. eso es porque la comisionada rápido identificó quién fue el colector, porque eso una la persona una vez entra, tiene que poner el número electoral, tiene que poner... Eh, eh, dónde fue que endosó la persona o sea, todo ese tipo de cosas el sábado pasado según ha trascendido se llevó a cabo unas avanzadas por todo Puerto Rico, en el caso de San Juan el doctor eh, Varela estaba en esa avanzada la misma licenciada López dice que endosó al, al PNP candidato es. a San Juan exacto, así uh -huh. que pudo haber sido que estando en el mismo grupo, allí mismo le preguntaron a ella y ella inconscientemente como también pudo haber sido que pudieron utilizar la información y la pasaron, así que eso es información que va a estar eh, evidenciándose en las próximas horas y yo confío plenamente en la capacidad que tiene la Comisión Estatal de Elecciones y su oficina de investigaciones para poder aclarar este asunto. ¿Qué podría pasar en derecho? Hablando ahora en derecho, tanto Manuel tú y yo conocemos de esto, en derecho, que le van a arrestar un endoso, porque la Comisión lo que ese reglamento no tiene nada avalado como dice Manuel en el futuro tenemos que crear legislación y crear métodos para que estas cosas no me a ocurrir no 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 esto no se puede quedar así que de
1: no no no, 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 no 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 perdóname perdóname perdóname, perdóname 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 yo he buscado firma, no encuentro en Mendoza o
0: en donde sea es un delito
1: Está, Está contemplado en el que, Código Electoral lo, lo, lo que, lo claro, que tiene,
0: podría ser fraude Se aquí. habla también
1: de incluso elegir en Déjame, 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 déjame una... escuchar a
0: Manuel eh, la,
1: Las repercusiones aquí Tienen que ser que tanto La campaña de Hernán Román como de quien la avala Que es la comisionada residente de González Le tienen que pedir disculpas Públicas a doña Nelsa Y a todos los candidatos y candidatas Y todos los recolectores que en buena ley han recogido los endosos de manera honesta y no fraudulenta, porque en este caso hay una evidencia de que en la campaña de Mel Román alguien falsificó la firma de doña Nelsa para lograr agenciarse un endoso adicional en la recolección de endosos que tienen que hacer para pues yo le voy a lograr la esa candidatura palabra, de...
2: Eh, de acuerdo, Manuel, presidente. de acuerdo, pero yo le voy a añadir a esas palabras que tú acabas de decir, muy correctas, claro está, vamos entonces a añadir los otros mil y pico de candidatos que le pasó lo mismo. Que no tuvieron tal vez un abogado o, o unos medios de comunicación que pudieran llevar eh, la información a la comisión. O sea, Porque esto pasó tú, en todas las está campañas, vamos dejando de es cobrar. Esto ha Ay, antes. en otros
3: Está
2: pasando
0: en otros candidatos. Pues,
2: pues, la, pues, pero yo te estoy diciendo que a mí me pasó de personas que yo le entregué en los no dos y me dijeron: Pero Nelson, ¿cómo es posible si yo no le a nadie? O sea, eso pasó y nos pasó a todas las campañas vamos a dejarnos de cosas ahí el pueblo de Puerto Rico merece, merece un respeto y aquí hay más de 20, 30, 50, 100,000 mil 100, personas que pasaron por este proceso que prestaron su y tuvieron que haberle pasado lo mismo Nelson, de tú me fue estás la diciendo que este López, sistema pues mira,
0: tú me estás diciendo que este sistema no es confiable y que está abierto al fraude
2: bueno, no es el fraude, este fraude estoy fraude. diciendo que la comisión tiene la, no, la, comisión tiene la capacidad de oye, si de alguien usa mi aseguro, nombre
0: para conseguirse para ejercerse un endoso la
2: comisión la comisión va a ser la ley y la comisión te estoy diciendo desde que empezó la entrevista, que tiene una excelente oficina de investigaciones, que va a hacer su trabajo, no adelantemos cruzar el puente antes de llegar al río, o sea, vamos a coger las cosas con calma, vamos a esperar que la comisión lo haga y se sabrá al final del día todo lo que pasó, pero no se puede adelantar bueno. una, una definición aquí estamos aquí estamos analizando, y te estoy diciendo que los reglamentos establecen unos procedimientos, y no he visto al día de hoy nada con relación a, a, al problema, la comisión no tiene ni siquiera un andamiaje de cómo un ciudadano, y lo dijo la licenciada allí mismo ayer, cómo ¿Cómo comenzar una querella con relación a este asunto? ¿Qué va a hacer la comisión?
1: Coincido con Manuel que hay que crear legislación futura y reglamentos internos okay. futuros para poder... Lo que, lo, lo, que, lo, que sí, lo que sí quiero dar el punto a Lady y amigos que nos sintonizan, o sea, falsificar una firma no es en, aunque sea en un endoso, en un cheque, en un documento, en un contrato y el, el seguro sea, social, el seguro es social un delito es a nivel y federal, y a nivel estatal y tipificado igualmente en el código electoral en materia electoral, así que eso de que nada, le resta el endoso y no pasó más nada
0: y lo tapamos no, de no, 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 eso, no, no puede no. ser, no puede ser, agradecido no puede de ser, ambos sí. que estuvieran con nosotros, hablamos la semana que viene un abrazo,
2: eh, esperemos estos días seguro que sí mira
0: eh, somos, está... somos una Mira, está con nosotros, gracias, Chero. Está con nosotros el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Y él es el protagonista aquí, aunque aunque no haya tenido nada que ver, pero esto incide sobre la figura y su candidatura. Buenos días, licenciado, bienvenido.
4: Buenos días, Eddie, y buenos días a toda la radio. Audiencia.
0: Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y esto ciertamente eh, pues nos sorprendió. Esta situación nos sorprendió a muchos cuando la licenciada eh, López Colón eh, trae esto a la palestra pública y parecería que sea complicado porque, como nos dice el ex senador Nelson Cruz, ahí pudieran haber muchas más incidencias de esto mismo. Eh, ¿Cuál es su reacción eh, inicial y qué entiende debería pasar eh, para propósitos de mínimamente tener confianza en ese proceso?
4: Aquí lo que parece es que hubo fraude, que alguien cogió los datos de Nelson de un endoso que ella había dado previamente, y los copió a un endoso a favor de Hermel Román. Un copy-paste. Con copy no no sé cómo técnicamente fue que se hizo, pero uh -huh. eh, eh, ella le dio un endoso a un candidato PNP, que es un amigo personal de ella, eh, y se lo dio y le dijo, mira, yo no yo no voto en primarias PNP porque soy popular, pero yo te lo doy para que saquen la papeleta. Y entonces probablemente cogieron ese endoso, eh, la gente del equipo de Jennifer González, porque este era un candidato de, de la plancha de Jennifer, y, y lo usaron para llenarle un endoso a Elmer Román, y eso es fraude. Y eso es un delito electoral, delito grave en el Código Electoral, y al usarse
0: El número de y,
4: Bueno, y es que también al usar eh, medios de comunicación uh -huh. puede ser un delito federal también. Eh, yo escuchaba al ex senador ahora justo de salir al aire diciendo que es que esto ha pasado con otros candidatos, pues mire, que, que los si, si alguien está escuchando este programa y fue víctima de este tipo de fraude, vaya y haga su querella ante la Comisión Estatal de Elecciones, yo no quiero corrupto en el PNP y no quiero corrupto en el Partido Popular tampoco, o sea, esto no tiene que verse solamente desde los colores, claro. Uno a veces tiene manzanas podridas en su equipo que pueden cometer estos actos, pero uno controla como candidato cómo reacciona. Y la reacción de la campaña de Elmer Román ha dejado muchísimo que desear. Ayer, en primer lugar, lo que hicieron fue tratar de insinuar que, que Nelsa López pudo haber hecho ese endoso porque había endosado a otro aspirante PNP. Pues ella ya explicó que había, ella nunca ocultó eso, fue transparente sobre eso. Ellos no separaron temporalmente al recolector de de su posición en lo que se llevaba a cabo la investigación y hoy tienen a un portavoz de la campaña, el licenciado Luis Bacó atacando a la víctima del fraude, diciendo que le resulta sospechoso el momento en el que hace la denuncia. Pues mira, ella recibió la notificación del endoso el lunes por la noche e hizo la denuncia el miércoles por la
0: mañana. Qué bueno que me trae ese ese dato porque eh, tengo varias preguntas en cuanto a eso. Eh, primero que nada, ¿verdad? Y para dejarlo claro, cuando esto se suscitó o la persona, ¿verdad? La licenciada se entera, eh, tuvo algún contacto con su señoría, le notificó de esta situación antes sí. de hacer la denuncia pública.
4: Eh, como lo tengo entendido fue que le llega la notificación uh -huh. como a las ocho y treinta y pico de la noche el lunes. Uh -huh ella la ve, eh, ella dice que ya estaba viendo televisión con su perrita esa noche uh -huh. y que ya lo ve por la mañana, el día siguiente, entonces eh, esos martes, el martes por la noche cuando yo vuelvo a una camioneta de alta, tengo un mensaje de ella de que la llame, que tiene algo importante que decirme, okay. yo no te voy a mentir, yo estaba bien cansado, yo pensé en no llamarla, <ríe> pero empecé en llamarla el día después por la mañana, claro. me llamarla a ver qué es, y, y cuando me dijo, déjame decirte, se me quitó todo el sueño que tenía. Eh, y dijo, wow, esto es eh, fraude y escandaloso. Y entonces, pues el, el miércoles por la mañana eh, nos asesoramos con un experto en temas electorales, etcétera, y se decidió hacer esa conferencia de prensa.
0: Esto no es un intento de su campaña directamente para, para crear algún revuelo o, o, o agenciarse algún auspicio. O sea, esto es algo que realmente ocurrió y que, y que es eh, cuantificable y, y, y evidenciable
4: totalmente, están todos los recibos está el mensaje de texto que ella recibió de un número de la Comisión Estatal de Elecciones, el enlace con el endoso, que es un enlace oficial de la Comisión Estatal de Elecciones y el endoso lleno, incluyendo la firma digital de el que el funcionario autorizado para recoger endoso
0: Licenciado, eh, esta mañana nos decía le decía a Leo el licenciado eh, San Antonio Hacha que mientras estaban ayer en la Comisión surgió por lo menos un caso igual también con un endoso de Elmer Román. ¿Cuánto usted estima pudiera esto escalar y cuántos casos similares debe haber? Porque, ¿verdad? Eh, eh, en mi experiencia, antes, al principio del proceso de recolección de, in, de, de endosos, era obligatorio o, o proveer el, el email, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono y te llegaba ese recibo de que tú habías dado ese endoso. Eso de, en un momento dado. Eh, eh, se detuvo y entonces no había que enviar ese ese tipo de recibo. Eh, dada esa situación, ¿cuánto estiman pudiera haber circunstancias similares como la que detalla la licenciada Nelsa López o estas otras personas que han salido a la luz pública eh, de ayer para hoy?
4: No me atrevo a especular, pero ya han salido varias personas a hacer la misma denuncia y yo creo que lo importante señalar aquí es ...cuál ha sido la reacción de la campaña... ...porque volvemos... ...recoger ocho mil endosos... ...requiere delegar la tarea... ...en decenas o cientos de personas... ...y uno no puede controlar... ...que una de esas personas... Eh, ...actúe de manera impropia... ...pero uno controla cómo uno reacciona... Eddie. Uh -huh. ...uno controla cómo uno reacciona... ...si a mí me hubiese sucedido esto... ...lo primero que yo hubiese hecho es... ...yo creo que yo hubiese despedido a la persona... ...yo no creo que ni siquiera le hubiese puesto... ...una presunción de inocencia... ...y una suspensión de prueba... ...yo creo que yo lo hubiese despedido inmediatamente... Y yo también hubiese expresado solidaridad con la víctima. O sea, yo le hubiese enviado por lo menos me un uh -huh. decía, mire, eh, lamento mucho por lo que usted está pasando, vamos a investigarlo y, y créame que yo quiero que esto se resuelva lo antes posible. Yo no hubiese ido a atacar a la víctima, yo no hubiese mandado a un tercero a atacar a la víctima ni nada por el estilo. O sea, esto es altamente repugnante.
0: El que salgan más casos pudiera incitar un patrón, quizá, quizás o identificar un patrón, de que hubiese conocimiento, no necesariamente del candidato, pero de las personas alrededor de la campaña de él. ¿Se atrevería bueno, a llegar eso, tan lejos?
4: Eso le correspondería a las autoridades de investigarlo. Vamos a suponer que la comisión eh, refiere a la querella a justicia uh -huh. eh, y que justicia convoca al funcionario autorizado a recoger el endoso y le dice al funcionario: Mire, eh, nosotros estamos dispuestos a darle a usted inmunidad a cambio de que pues usted nos diga quién más está haciendo esto si es que hay más personas. O sea, todo, todo pueden pasar muchas cosas. Esto es solamente probablemente el, el principio de, de algo mucho más serio.
0: ¿Presentaría usted alguna algún tipo de querella o algún tipo eh, formal de investigación para propósitos federales eh, por este tipo de situación?
4: Yo no, quien le corresponde hacer eso es a, la, a las víctimas de, de este fraude.
0: Claro. Licenciado, agradecido que pudiera estar con nosotros, no se nos pierda, y Leo me, me envió una notificación de que quiere también eh, tener una, <risa> una, un sit-down con su señoría, así que ya se estará comunicando con usted y le manda sus cariños y su abrazo. Eh,
4: besito en el Q, dice lo que él dice, ¿verdad? <risa> así es.
0: Un abrazo y mucho okay. éxito, seguiremos ah, hablando. Gracias. Bien. Bueno. Mi gente, no se me retiren, que ya mismito viene por ahí el próximo panel, que estará con nosotros Gregorio Matías y Ramón Ramón Recicito Ruiz Nieves. Eh, también el licenciado Antonio Maceira, que hizo su entrada triunfal por ahí, va a estar con nosotros para dar la conclusión adversarial a este foro que, y conversatorio que hemos tenido con ustedes en la mañana de hoy. Pero es momento de hablar con nuestro compañero Tato Hernández, porque deportes, Tato Hernández.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Muy buenos días, Puerto
0: Rico Tato Hernández, la casa
5: Nación Z Somos de Puerto por aquí por el 93.7 De la Z A dejársela caer y de qué manera Y le dan saludos a Gregorio Matías Cuando llegue que este es mi pana Así que vamos arriba La federación de voleibol superior Femenino a través de comunicado De prensa que envía pues, su presidente, el doctor César Trabanco Juegos de martes, juegos de anoche Miércoles, juegos suspendidos Anoche miércoles se supone que en el voleibol femenino jugara Naranjito en Santurce, Manatí en Cagua y Juncuante Colosal en Bayamón. Pero por todas las condiciones de toda esta lluvia que ha estado este, sobre la isla, pues ya se sabe que fueron suspendidos. Para el jueves no hay nada señalado. Para entonces viernes vamos a ver qué es lo que se va a trabajar en el voleibol femenino. Por otro lado, el presidente también hizo un llamado a toda la comunidad de voleibol para ayudar a la exjugadora y leyenda del deporte de la maya arte, Pilar Vázquez, esta jugadora de la Selección Nacional y 11 veces campeona con las Pinkin de Corozal, necesita donantes de sangre de cualquier tipo con urgencia. Los interesados pueden donar sangre para Pilar en el Manatí Medical Center en horario de 8 a.m. a 4 p.m., que se lo vamos a agradecer. Y usted se entera aquí en Nación Z. Somos Deporte con la oficina de Mestrescolex, Nuestras clases están para comenzar en febrero, febrero 10. Estamos cerquita por ahí, así que llama al 787-787-238-9494 recordándole que en este colegio construye tu futuro. ¡Achero y en
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso de las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra Además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo así como la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22. También el Expreso Valderioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176177 177 y la 199 en Coupey, y la Autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 8 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa, con aguaceros y tronadas para toda la isla, mientras que se espera que en la tarde el día se torne parcialmente nublado. Hoy los cielos se tornan del oeste noroeste, con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados, a bajos 80 grados para todo Puerto Rico.